0: On first down, Wilson keeps.
1: Survey's nowhere to go. Back in the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoQuest, um RazoQuest aí num clima meio chato aí de, de quarentena, muita gente tá passando por essa situação e, assim, é chato, mas é importante, é, é, é preciso ficar em casa, se cuidar e nessa manhã de sábado aqui, talvez vocês estranhem as, as nossas vozes de sono, <risos> mas é porque pela manhã tá eu e o Alexandre aqui, dá um olá aí, Alexandre.
0: E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um rasocast como o Otávio falou aí, a situação não é das melhores, né? Mas. É, vamos. Às vezes medidas drásticas mais no começo né, acabam impedindo que alguma coisa fique pior e que a situação já não tá tão boa, né? Mas. É, vamos. Vamos. Fazer a nossa parte aí, que se Deus quiser, isso aí vai. Vai tá, tá melhorando. Né? Assim. Não. Não comprem a ideia de que é o maior desastre do mundo, né, tipo... Cuidar do corpo é importante, mas cuidar da mente é também importante, então... Assistir filmes apocalípticos ou assistir filmes estilo filme contágio. Eu tava na, na timeline de hoje teve um cara falando, não, tava aqui querendo desestressar e assisti filme contágio, véi. Qual <risos> Qual ideia? Tá <risos> Tem tanto filme bom aí, filme de comédia... Quem não conhece o Choque de Cultura aí, pode ter a chance de assistir toda a temporada aí do Choque de Cultura.
1: É maravilhoso o Choque <risos> de Cultura, a gente tá sempre aqui trazendo várias referências.
0: É, e como a gente já falou também, o Game Pass tá aberto aí, é, tipo, é até interessante, por mais que sejam gestos pequenos, né, assim, em tese, mas é, é legal, tipo, ver que, a, que as empresas estão... Tentando ajudar também, né? Então o Game Pass tá aberto para todos, até 31 de julho. Então, daqui dá pra você assistir as temporadas de Seattle desde 2012, que é o, o primeiro registro lá do, do Game Pass, até a de hoje. Então, acho que isso vai ocupar um pouco tempo de vocês. Então, dá pra, pra dar tranquilo. Eu tô assistindo até a temporada do, do Super Bowl. É incrível Nossa. ver a evolução do Russell Wilson.
1: É, mas essa, essa temporada aí, ela dá muita saudade. Dá ah, tristeza demais. demais assistir ela, porque você <risos> bate Não, aquela saudade.
0: Eu terminei a de 2012, que é a temporada aí de Rookie. Primeiro que eu olho assim, eu, tipo, se fosse o Russell Wilson de hoje jogando naquela época, ia ser um absurdo, porque, tipo, Nossa. o Russell Wilson acabava entrando em pânico algumas vezes. Ele tinha alguma certa facilidade de intentional grounds que ele cometia. Quando ficava meio desesperado, então, tipo hoje. É,
1: eu... e, e saía assim: às vezes o Pocket colapsava, não, não chegava a colapsar completamente, ele já corria. Já é, tipo, ele tinha uma
0: linha ofensiva razoavelmente decente ali, tipo é. o Russell Kung, o Max Anger o Giacomini, é, o Jean-Pierre, é, quer dizer, o Carpenter. E, e o Suízo, né? Que na época, tipo, tava bem e então, tal assim. Então era uma linha melhor do que a linha que ele tem hoje. E hoje ele tem bem mais calma dentro do
1: do pocket. Cara, nem se compara. O hunger mas... é um excelente teco Tanto que foi... Apesar de ter achado muito caro é, a troca dele pro, pros Broncos. É, mas é um cara que sempre foi muito consistente. O, o Max Unger foi... É, foi um, um dos melhores centers aí da dessa última era da NFL brilhou muito em Seattle nos depois no Saints fez foi uma peça muito importante protegendo o Drew Brees é, dá uma saudade assim é, mas é muito legal ver a qualidade que era aquela defesa principalmente com a Legion of Boom no seu auge maior é, e era fantástico. O ataque também era fantástico com o Lynch. Inclusive, nesse momento, eu tô usando a jersey do, do Lynch. Não em Seattle, mas dos Raiders. É, mas é... O, era o Russell Wilson, Marshall Lynch Doug Baldwin. Dá uma nostalgia muito Inclusive. grande esse Chega Team. Percy Harvin.
0: Que a galera, Percy Harvin. Os caras que eu gostava bastante. Inclusive, nesse momento de nostalgia, o, o primeiro... Madden que eu tenho do, do Play do Play 4 é o Madden 2015 velho é absurdo a diferença do, do, do time, eu instalei pra para matar uma 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 saudadezinha que eu tava vendo esse jogo uh, o, o Percy Raven já tinha saído o Chris Claremont e aí eu trouxe eles de volta só pra matar a, o Brandon Brown, estava né, tava nos Patriots se ele, ele de volta pra montar é, a defesa mas era absurdo demais com tipo, Michael Bennett Tony McDaniel, Brandon McBain, Cliff Irville, Bruce Irving que voltou agora mas já é bem, bem bacana e só pra, pra fechar esse primeiro momento que não é nem tanto groselha assim, mas a gente vai gravar alguns pods aí estilo um momento groselha eterno vai ser o contrário vai ser 5 minutos de futebol e o resto do tempo de, de Groselha, Vai ser inversão. É, a gente vai trazer o Wagner e o Matheus também para gravar com a gente nisso aí. E a gente fica aberto a sugestões também. Porque, como eu tinha dito, né? Tipo, cuidar do corpo é importante, mas cuidar da mente também é importante, né? Então assim. É... Eu sou um cara particularmente que gosta de ficar em casa. Sou caseiro. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de. De.. Sair e tal. Minha esposa, por exemplo, adora é, passear e tal. Então, tipo, tem ter coisas pra gente ocupar a mente são bem importantes agora. Então, a gente vai tentar fazer a nossa parte aí, né? Nos textos, a gente já sabe que isso aí já, já tá tranquilo, como eu disse pra vocês. A gente tem textos até fim de, fim de abril, começo de maio. Então, todo dia a gente vai estar ajudando aí. no podcast, a gente vai tentar trazer... É, também nesse, nesse esquema, aumentar um pouco a, a frequência dele né, pra dar uma ajuda nisso. E pra isso a gente tá aberto às pautas de, de vocês.
1: Você falou aí de, só voltando um pouquinho no assunto do, do Madden, eu você falou de, de versão antiga, cara, eu, vou, eu tô colocando pra baixar aqui agora o Madden 7. É o que foi o primeiro foi o jogo que fez fez Apaixonar por, por Seattle E foi o jogo que me fez Apaixonar por futebol americano Foi o primeiro ah, jogo tu, que eu tipo, joguei
0: Esse aí é porque eu não tinha no, no play né? Eu tenho ele no computador até hoje
1: É, porque... eu não tenho Eu não tenho play aqui mais Mas eu vou Vou Comprar, ele... eu vou baixar ele aqui porque ele era fantástico. Aliás, ele, eu achava ele muito melhor que eu, os modos que tinha nele no. Era Você muito conseguia legal.
0: fazer o draft do cara, até tipo, o combine, na verdade.
1: É, o combine.
0: Você fazia os exercícios lá. Era você bem fazia, legal. Você
1: respondia até perguntas de QI, é, cara. Era fantástico. É massa. <risos> Nossa, ah, era massa. Muito... Aí, tipo,
0: eu, como já falei algumas vezes, tipo, eu sou aficionado em esporte. Né? Tipo, gosto de praticar. Tudo. É, apesar de não ser um atleta, né? Mas, tipo... Sou curioso e esforçado. E... Até admito eu já joguei aqui. Então, tipo... É, eu já joguei na... Aí, em videogame, eu também gosto muito. Eu jogava, tipo... que é esse negócio de hockey aí? Aí, estalei e comecei a jogar, mas não me interessei tanto, assim. Aí, o é a mesma coisa. Disse, ah, vou ver o que é esse tal de futebol americano aí. Aí, tipo... Eu gostei da logo de Seattle, escolhi Seattle. E, tipo, mesmo sem saber jogar muito, sem entender as regras nem nada, tipo, Walter Jones e, e John Alexander, tipo, eram destruidores do jogo. Então, tipo, eu sabia que o cara 71 e o 37 faziam muita coisa. Aí eu tinha gostei... O, mas... o
1: Matt Hasselbeck, que era um quarterback sólido. Tinha... Ah, era, não, aquele ele...
0: time... Não, tô dizendo aquele time era bom, mas, tipo, eu não conhecia a fundo
1: Ah, sim, com certeza.
0: Aí, mais pra frente, eu... Comecei a gostar tipo por coincidência um dos primeiros jogos que eu assisti foi justamente é, um jogo de, de Seattle e aí foi quando eu consegui depois fazer o link quando eu comecei a aprender mais que tipo era o Walter Jones e o Alexander mas aquele time era muito bom era o Shawn Alexander o Steve Henderson uh, o Tolbeck o Locklear tinha o Shawn Alexander no, no backfield tinha o Max Strong que é um dos melhores fullbacks que eu já vi jogar
1: é verdade uh,
0: que inclusive, com a lesão dele, fez com que o, o, o Sean Alexander caísse bastante de, de rendimento. Né? Uh, tinha o Matt Hasselbeck. Tinha... Tem imagina que ele tinha? tinha. Tinha muita gente boa. Tinha, era da época do Lofa Tatu, o Laron Hill. O irmão do Trufant, o Marcos Trufant, era o nosso... Um dos nossos corners.
1: E o um negócio que era muito legal que, que eu lembro de, de ter eram os times da Europa, você lembra? Da NFL Europe. Eu, que... Esse eu, não, lembro,
0: esse eu não, cheguei, não cheguei a me lembrar, não.
1: É, Agora, tinha... o que eu me lembrava
0: bastante, que eu sentia, era o, o draft. O draft era muito um... engraçado. Não sei, tipo, ser o, o cara do, do... eu Vou até botar pra baixar aqui também, o 7. <risos> eu, tava, eu tava com o oito aqui instalado. Mas é, é bem, bem bacana essa parada
1: é muito legal eu tô já baixei aqui maneiras meio <risos> é... alternativas mas é... é um jogo fantástico cara. eu tenho eu vou... vou aproveitar esse tempo livre para para poder relembrar esse esse jogo tantos tantos caras bons tipo eu tinha tinha o Brett Favre em... Em em Green, Green Bay, Bay é, tinha o Peyton Manning nos Colts que eu, era um time também que eu gostava bastante na época, porque o Peyton Manning era muito bom Tom Brady tava nos Patriots <risos> Drew Brees nos Saints Drew Brees nos Saints é, mas vamos lá vamos deixando esse momento groselha um pouco groselha um pouco aí de recomendações nossas aí pra, pra vocês.
0: Modo Drauzio Varela, né?
1: Modo Drauzio Varela. <risos> é, vamos falar então do, do assunto principal de hoje aqui do Rosalcast, que foi a Free Agency. E a Free Agency, a principal parte dela, os principais nomes saíram, né? A gente esperava mais esse ato, com certeza. Mas tiveram algumas chegadas interessantes, principalmente aí a linha ofensiva e um velho conhecido nosso, que voltou. Vamos falar tudo sobre isso aí. É, quem você quer começar primeiro falando?
0: Vamos por, por ordem cronológica, né? Então, tipo, vamos começar pelo BJ Finney, né?
1: BJ Finney.
0: O... Tipo, como a gente falou no outro podcast, a Seattle tinha é, colocado a tender no Jacob Hollister no David Moore. A, e renovou com o Jaron Reed. Eu acho que a, a renovação do Jaron Reed a gente não chegou a, a falar, que eu acho que não, te, não tinha acontecido ainda. Então, só nesse, nesse primeiro momento de renovações, o John Reed foi 2 anos e 23 milhões, ou seja, 11 milhões e meio por ano. É um pouco acima do que eu acho que, que eu pagaria para ele. Eu vi outros jogadores de nível similar ou até melhor, fechando por 10, 10 milhões um ano. Mas, assim, não tem quando você paga mais caro para receber alguma coisa em casa, por exemplo. É o custo da comodidade nesse sentido. Uh, o time preferiu apostar apostar abre aspas né? num cara que tipo já conhece o esquema, já é de casa, tal, 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 tem familiaridade né? então tipo ele acabou dando um pouco de, de não chegou a ser um overpay mas tipo foi um pouco acima do que esperava, como eu disse eu esperava na faixa dos 10 milhões mas aí o time acabou fazendo esse um aumento um pouco maior Pra... Uh, garantir o Reed, né? Eu, particularmente, tentaria ficar, ficar no máximo aos 10 milhões, né? A gente não sabe como as negociações aconteceram. Mas, assim... Teria sido um negócio bom para ambos. Porque o Reed só tem uma temporada boa, né? Depois ele não... Um, Tanto é que ele tem 15 sets, eu acho. Algo do tipo. tipo 10 e meio foram em uma temporada só. Então... Vai levantar dúvidas em qualquer time se, qual jogador ele é. Né? Se fosse questão de números, um, uma temporada contra três conta bem mais as três. Né? Mas uh, ficou bom pra ele porque ele vai passar só dois anos em Seattle. Né? Ele pode até. Uh, se ele for bem, aí no, na próxima free agency que ele for receber um pouco mais de dinheiro. Né? Então ficou mais ou menos ali onde é que, que a gente esperava. O Hollister recebeu a de segundo round, como ele falou, é 3 milhões e 26 mil que ele recebe, 200 mil, perdão, que ele recebe. Se qualquer time, ele não é de Seattle, vamos dizer assim. Tipo, os times ainda podem negociar com ele. Se negociarem, vão ter que dar uma segunda rodada para Seattle. O David Moore e o Joe David Moore, o Joe Hunt e o Brandon Jackson receberam o tender original do surround original que é 2 milhões e 130 mil
1: a tender aí do, do Braden Jackson foi é, bem essa,
0: esses dois moves, pra mim é, o David Moore ok, ele teve uma temporada bem abaixo, mas assim e,
1: ele tem assim ainda tem esperança que ele consiga jogar bem, o é, Moore ele é o pensar...
0: tá ali pra compor tal é. ou até por exemplo ele é um cara, por exemplo por exemplo, nenhum time vai negociar com o Jacob Hollister para dar uma segunda rodada. Ele não vale uma segunda rodada. Jamais. Mas o David Moore, pode ser que algum time, tipo, a. seria o equivalente a fazer uma troca com o Seattle, por exemplo.
1: Uhum. Tipo, vou
0: dar uma sétima, uma sétima rodada. Tipo, valeria bastante. É... Por ele, uma sexta, uma... talvez uma sétima fosse até barato. Né, pra ele. Lembrando que ele foi escolhido na própria sétima, né? por isso que o, que o original... Isso. O Joey Hunt, por exemplo, o Joe Hunt, se alguém fosse tentar, seria uma sexta. Porque ele, o Joe Hunt foi escolhido na sexta rodada. E recebeu um contrato de 130 mil. O Brandon Jackson foi um drafted free agent, então conta como fosse uma sétima. Uh, e não tem muito, muita explicação, né? Tipo, são 2 milhões de gastos nele. E assim eu coloco o Joy Hunt na conta porque a gente trouxe o, o BJ Finney e. Uh, a gente estava gravando isso no sábado, como a falou. Ontem, é, na sexta-feira, Seattle... É, era o último dia para Seattle cortar alguns jogadores. Justin Breed uh, e o KJ Wright, por exemplo. O Ed Dixon também merece ser cortado, mas... Uh, ele não vai receber mais nada garantido. Mas, por exemplo, Justin Breed e KJ Wright passaram dessa fase. Ou seja, se Seattle os cortasse agora... Pagaria mais do que pagaria na sexta-feira. Então, assim, em tese, parece que o time vai continuar com o Justin Britt. Então, tem o um Justin Britt, tem o um BJ Finney e uh, tem o um Draft. Ou seja, não faz muito sentido manter o Joey Hunt por 2 milhões. Então, só para vocês terem uma ideia, Joey Hunt mais Brandon Jackson daria uns 4 milhões. O Stephen Wynieski, o guard do... Foi guard titular dos Chiefs. Né, que jogou durante muito tempo nos Eagles. Né, era um, jogou, jogou nos Eagles. É, um lugar bem sólido. Fechou por 4 milhões. Né, então assim. Meio que é absurdo. Ter gasto esse, esse dinheiro nesse. Não, e não em outros jogadores. Uh, e vale lembrar que por exemplo. Como eu sempre falo aqui. Eu não gosto do Collar, Quem já leu os textos e o podcast sabe que eu não gosto. Mas. Se você gastou uma primeira rodada nele. Bota o cara pra jogar, pô. Tenta. Coloca ele por dentro, coloca ele por fora. Porque, assim, o Brandon Jackson não muda o. O preço do dólar. Não, não faz grandes coisas. Então, assim, você tá tirando os snaps do. Do Kohler pra um jogador que não vai render muita coisa. Então é melhor tentar com o Kohler aí pra ver se ele vai amadurecendo. Como eu digo, tipo. Ele até colocou, a gente falou, eu acho, já. Eu acho Fez que, um post... assim, a,
1: a gente não tem tanta esperança que o Collier vá ser minimamente bom, assim, pra, pra ser um cara que va valeu realmente uma, uma ah, aí primeira nunca, rodada. Ah, deve
0: valer, mas, por exemplo, pagar pelo menos a quarta rodada que ele valeria. Né? Porque, tipo, ele não é. tá nem, nem entra em campo algumas vezes. É, é ele, tem os seus, ele tem os seus atributos bons. Ele é um cara que para bem o jogo corrido, tem, uma, tem umas mãos mais fortes. Eu continuo achando que talvez o melhor para ele fosse uh, ser movido, aumentar um pouco de peso, talvez, e ser movido para dentro da linha. É, eu acho é. que pode ser que seja.
1: que exige menos, é, exige mais atributos físicos, né? Que ele tem bastante. E exige menos bend, menos... Ele é,
0: muito, é, ele é muito forte, né? Sim. Ele tem até um primeiro passo bom, mas tipo, ele não é um cara atlético, absurdamente. Não é um cara que tem uma grande variedade de moves. Então, tipo jogar ele pra dentro, principalmente em situações óbvias de passe, seria uma, uma boa estratégia. E tipo, você tá colocando o Brandon Jackson em campo comendo de snaps desse cara. Então, assim, duas movimentações que não foram tão legais. Daí o time renovou pro valor mínimo com o Luke Wilson e o Malik Turner. Aí a galera, ah, mas o Lucky eu vi está Seguinte, é o que a gente falou, acho que é... em textos e acho que é em alguns últimos podcasts... No training camp, você vai precisar de de corpos, né? Precisa, por isso que você vai ver Se a ah, ato contratando quarterback agora também, porque precisa de braço. E você não vai ficar botando para lançar o tempo inteiro. Então, tipo, para o training camp, o time precisa de de guard, de tight end. Então assim, e o Luke Wills foi por um milhão, ou seja é... mais barato que o Brandon Jackson por exemplo, e a gente sabe que o Will Disley vai perder todo o camp né? uh... o Penny também deve perder todo o camp então assim, pode parecer besteira, mas é a mesma coisa pro Kohler né? é... o Kohler teve uma lesão é, é tipo, meio azarado, assim, pouca gente tem é... quando que falou, teve uma lesão que o tirou de todo o training camp então, tipo, ele não é um bom jogador mas ele também foi atrapalhado por essa lesão daí o time trouxe o Malik Turner também em contrato mínimo ok também ali para compor o o corpo de recebedores aí o Ryan Neal que é um cornerback, Jordan Ross Brian Monet e o Emmanuel Wellery. O Wellery é um linebacker que é basicamente em times especiais. O Brian Monnet tipo, ficou nos primeiros é, jogos da temporada, porque o Reed tinha sido suspenso. Né? Então, tipo, é um cara que ajuda bastante no jogo corrido, mas não faz mais nada, nada mais do que isso. O Jordan Rose é um guard foi um Drafted free agency de Seattle algumas temporadas atrás. O cara bom no jogo corrido, ele até estava tentando é, é, jogar de center, né? Depois dessa vastas Vastas vasta que é chegar nesse Seattle. E o Ryan Neal é, foi mais também para compor ali depois que o Nick Thorpe se, se lesionou. Então, assim, eles têm contratos baixos. É claro que você pode dizer, ah, pode juntar também os contratos dele e tal. Ok, mas eles são tão baixos que tipo, é mais pra realmente compor o elenco ali. Não dá, pra pagar, não dá pra pedir pro cara jogar de graça, né, também. É. Então, é, são mais ali pra, pra compor o, o elenco. E aí a gente vai pra, pra Free Agents propriamente dita, né? Que aí a gente vai falar do PJ Finney. Né? Lembrando que a primeira contratação é o Greg rose né, mas a gente já falou dela. E aí a gente vai pro, pro BJ Finney. E assim... Uh, de todas as... As contratações de Seattle. Talvez esse tenha sido a melhor. E assim, não é um cara que vai...
1: Mudar o jogo.
0: Mudar o jogo. é né? Pra ver qual foi o nível da nossa... Free Agents, né? Aí você vai dizer... Ah, porque eu, ele era um reserva lá e tal. Assim. Como eu falei lá no texto dele que... A gente vai falar mais. de forma mais. É, sem aprofundar tanto neles, porque os, os textos já estão lá. Né? É só acessar o siroxbr.com. É, então lá, inclusive, a gente tem um, um, um post só de. um tracker lá. Então, tipo, tem todas as mal que o SIA está fazendo, rumores que aparecem em Seattle e tal. Então, assim. É, o o é um foi uma reserva do, dos Steelers, né? Mas, assim os Steelers tem uma linha fortíssima né? o Marcus Ponce e o Villanueva, o De Castro né? até os reservas que, que, que foram aparecendo também jogavam bem, então assim não é nenhum demérito ser né? reserva dos Cowboys, dos Eagles do, dos Steelers né? dos Patriots por exemplo então assim Uh, ele tem tem talento e uma coisa que eu queria trazer aqui que aqui tem informação hein né? <risos> que a gente falou lá no falei lá no texto é que assim vocês lembram Seattle trouxe o Will pare e o Flucker nas duas últimas off seasons com o Mike Solari eles são caras que são bem pesados né? assim tem uma, uma o Finney já é bem diferente disso ele é um cara ok no peso e na altura mas ele é um cara bem mais técnico. Então, tipo... É, ele não tem uma envergadura absurda, mas... É, ele é um cara... Tipo assim, eu fui assistir os, os vídeos dele pra, pra fazer. Primeiro que bateu uma hashtag, depressão pressão aí de ver <risos> a linha dos, dos Steelers e comparar com a de Seattle. A linha é muito bem treinada.
1: Nossa, ano passado, assim, foi... Um dos motivos da, do time conseguir chegar longe, porque com, é, se, não, se fosse com o Big Bang, certamente teria ido para a próxima temporada. Porque é, o ruim é que o, o, o Mason Rudolph é muito ruim mesmo. Mas...
0: É, tudo que perdeu a vaga para o Bucky Holtz, que é... ninguém sabia dinheiro.
1: Era um cara até que eu tinha alguma esperança que pudesse ser aí um minimamente decente, mas se provou. É, no, no draft
0: dele, que era aquele draft do Lamar Jackson, BK Baker Mayfield, Josh and... Rosen, Josh Allen, né? A galera tinha bem mais alto, inclusive ele ficou, tipo, muito chateado, porque foi escolhido lá na terceira rodada. Ele queria ter saído antes, né? Ainda bem que os Steelers não... <risos>
1: Não pegou ele ele antes, né? É, mas... eu, eu na época achei que tinha sido um bom movimento pela aposta e realmente acho que foi e agora tá vendo que, que não é o cara que, que vai levar a franquia pra frente. Aliás, só, um, só uma, uma, um comentário. Teve um vídeo do Big Ben, ele tá parecendo o Wilson, o, o, o personagem lá do, do Tom Hanks. Não,
0: eu, né? já, eu já tô quase naquele estilo ali. Tipo, <risos> eu ia cortar o cabelo, me, a para do Paratizei, me um não querendo, amor, vai cortar o cabelo, vai cortar o cabelo, vai cortar, cortar o cabelo e fazer a barba. Aí eu fui deixando, 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 deixando. Aí agora que em Recife tá tudo fechado, né? A partir de hoje tá quarentena total. Então até voltarem eu vou estar estilo o Tom Hanks lá. Então eu me identifiquei bastante com o Big B. <risos> é, Só falta o salário, na verdade.
1: <risos> é, isso aí é mais complicado. Mas foi muito. muito legal. É, tipo assim, eu acho que é um time que, se fosse ano que vem, vem muito mais forte. É uma linha ofensiva muito forte, uma defesa que se mostrou muito forte na temporada. Principalmente passada. com a
0: vinda do Fitzpatrick, né, que a gente perdeu.
1: É, que aí é, foi realmente <risos> tensa. Era, era, era uma oportunidade de a gente ter um grande defensive back e nós certamente teria aí um pequen uma pequena amostra do que poderia ser a Legion of Boom clássica.
0: É, o Fitzgerald é um grande jogador. Uh, e assim, a gente ter é perdido, porque o que muitos falaram foi que eles aceitaram a troca dos, dos Steelers, porque os Steelers estavam bem mal naquela época, então a escolha seria mais alta, né? Mas, então, se fosse assim, valeria a pena dar uma primeira e uma quarta, sei lá, por ele, porque é um cara que realmente mudou. Beleza aqui no.. os... os, os Steelers, é, o, A gente, na verdade, a gente conseguiu trazer o Diggs, né, por uma quinta rodada e ele meio que, abre aspas, resolveu o... o problema, é... Mas assim, por mais consistente que ele seja, o Fitzpatrick, uh, primeiro que está em contrato de calor, né? Sim. Tem a opção de quinto ano, tudo. Então assim, era um jogador bem, bem importante. Mas voltando ao Finney, né? É, ele fechou o contrato de dois anos. 8 milhões, dos quais 4 milhões e meio são, são garantidos, né? Então assim... Uh, ele é um cara que joga de guarda, joga de center né? Inclusive quando ele jogou de center Primeiro jogo da temporada passada Ele é o do responsável por aquele lance bizonho que todo mundo <risos> saiu pra se jogar E ele ficou segurando a bola Ele é o center que fez
1: isso start, exec do the uh, center esse.
0: Mas uh, é, Ele não é esse jogador né? Ele é, Como chama? É, tirando esse, esse snap bizonho aí dele, ele tem, tem uma boa... Primeiro que ele é versátil, né? Ele joga de guard, joga de, de center. Né? Que são duas, duas necessidades da gente. É, ele ainda tipo, joga como sexto homem da DOL e tal. Até já saiu pra correr rotas. E assim, ele é um cara bem... É... Não é o cara mais rápido do mundo, mais forte. Mas ele é inteligente e técnico. Então, assim, ele sabe tomar ângulos certos no, no no jogo corrido. Ele tem um bom trabalho de pés no, no na proteção ao passe. Tem uma boa capacidade de se recuperar. Né? Agora, assim, é aquela caixão, como eu falei. Tipo, ele não é o cara mais forte do mundo. Não tem os braços mais longos do mundo. Não tem uma grande envergadura. Então, assim, tem horas que... Vai cair na limitação física, né? Sim. Mas, tipo... Do contrário... É, é aquela coisa que a gente fala de, por exemplo, o Coller da vida. O Coller ganhava muitos snaps. Uh, tem gente que acha o, o... Abrindo um parêntese aqui... Desculpa aí o momento palestrinha. <risos> mas... É, a defesa de TCU... Tinha muita gente que elogiava bastante. A linha defensiva, né? Especificamente. Mas... Uh, era, tipo razoavelmente simples, no seguinte sentido: tomar devidas proporções, está? Mas tipo o Kohler era um cara muito forte e o Ben Banogu que jogava na outra ponta era um cara absurdamente atlético. Então, o que que acontecia? Uh, o Kohler ganhava muitas, muitos snaps na força pura e o, o Banogu somente na velocidade. Só que uma hora que você chega na NFL, você vai encontrar esses caras mais técnicos. Como o Finney, por exemplo. Então, você não vai conseguir ganhar sempre. Na... Claro que em vez ou outra, você vai ganhar na sua fisicalidade pura. Né? Mas, é, linhas mais bem trabalhadas, assim, é, não vão é, ser alvos fáceis né, para ele. É, ele é um cara que entende bem o jogo. Né? Tipo, como a gente já disse, ele joga o Jad Center. Então, center, o cara tem que ser um cara bem mais mais inteligente, inteligente. Era, era impressionante tipo um dos grandes problemas que a gente tinha com, so, com o Tom Cable era que Seattle simplesmente não conseguia defender estantes.
1: Sim. né
0: com o Solar ele já melhorou um pouco mas ainda assim principalmente o Ifere e o, o Flucker sofrem um pouco ainda com isso mas o, o uma coisa que eu fiquei feliz até tem lá o texto do Haines o Phil Haines que é um cara que eu gosto ele é, no jogo contra os os Packers, né, que foi o único jogo que ele participou. Ele sempre com a cabeça levantada, procurando é, onde ajudar. Tá? O, o, tipo, é bem o que o, o, o Finney faz. Né? Tipo, ele está sempre ali ajudando. Impressionante. Os tipo, jogos que eu assisti. A, def, a linha ofensiva dos Steelers não, não cedia sex em, em instantes Para quem não, não sabe aí, pra, o que é é, por exemplo, a, tem um, um defensor alinhado na frente do guard e um defensor alinhado na frente do, do tackle. Em condições normais de temperatura e pressão, esse jogador que está na frente do tackle vai atacar o tackle e o que está na frente do Guard vai atacar o guard. Só que no instante eles trocam de lugar. Fazer um X. Então, o, é, o faz meio que fosse um X. O guard. E o. e o Defensive Tackle ataca o. o, o tackle. né? Então assim. É, tem, tem isso num um dos textos da gente lá do Playbook. Então vai se explicando melhor, mas.. É preciso é preciso ter atenção, né? Não é assim, ah, esse cara tá na minha frente eu já vou bloquear ele com tudo. Tem que ver o que é que vai acontecer, tem que ver se vai vir Blitz. Né? Então ele tem esse, esse trabalho assim, ele poderia facilmente ser o Center. Da gente, Mas, como gente já falou um pouco antes, o Justin Britt tá, não foi cortado, né? então assim não faz muito sentido. Eu, eu achava que assim, uh, pelo menos pelo menos o time deveria reestruturar, ter reestruturado o contrato do Brit. Não é que eu não gosto do Britt. Eu acho ele um cara sólido, mas ele é o quarto maior salário do, da equipe. E ele não é o quarto melhor jogador. Jamais. É o terceiro maior contrato de center. E ele não é o terceiro melhor center da liga. Então, assim, o Seattle deveria, pelo menos, tentar reestruturar o contrato dele aí e tal. Uh, e, o, e o que ainda que vai mais de, de encontro é porque, assim, ano passado no caso, temporada passada, né? sem ser essa, essa última, no caso, retrasado na verdade, ele até jogou muito jogou bem, mas já tinha tido um certo declínio, e de, de 2018 para 2019, já teve outro declínio, né? então assim, ele tava bem longe do cara que recebeu a renovação, né? assim, o, o nível dele já tava bem mais aquém, né, de, disso aí. Então, o time precisaria ter cortado ele, porque é muita grana, faz diferença. Então, assim, voltando a falar só sobre o contrato, Uh, é aquela coisa, né? Tipo, é uma aposta e tal, mas é dois anos, mas assim, 8 milhões gastos nele, né? É, na verdade, vamos dizer, 4 milhões anuais, né? É, como eu já disse, o Inies, que por exemplo, recebeu basicamente isso, né? E, e... É um, um jogador que se provou, tanto que foi campeão do Super Bowl. Normalmente, é, eu até lembrando aí do, do médium que eu tava jogando. Uh, uma das narrações lá que não dá pra você cortar, nesse médio não dá pra você cortar a introdução lá. Aí o jogo de abertura é a, o Divisional entre Panthers e, e Seahawks, né, que, que Seattle perdeu. Aí ele fala, não... Seattle não conseguiu manter muitos nomes, porque ganhou o Super Bowl, os jogadores ficam valorizados. O narrador fala ao fundo. E o Iniense, que aí por exemplo, ganhou o Super Bowl ano passado. E recebeu uma, um troco de pinga aí, de, de, de contrato, né? não, foi, não foi lá grande coisa. E, vale salientar, o contrato do, do Fini pode chegar até 9 milhões. Né? Ele tem... é 8 milhões a base, vamos dizer. Mais 4 milhões de mil garantidos, como tem falado e tem os incentivos de quantidade de snaps né, que ele jogar apesar dele não ter o um histórico de lesão né? e e assim, a gente até falou lá no eu, como já disse até no texto, não conhecia ele a fundo né? uh, fui estudar, gostei e assim, a defesa dos... a torcida dos Steelers falou que o cara jogava muito bem assim, que ele poderia que o grande problema dele é que ele era azarado no sentido de tipo, ele veio numa época em que a linha tava absurdo né, então tomar uma vaga de alguém ali era basicamente impossível, Então, uh, fora isso ele é, ele é um, um, um bom jogador, né? talvez tenha sido um pouco mais alto, mas assim, de, a gente vai falar mais à frente, mas talvez de todas as, as movimentações né, da linha ofensiva essa tenha sido, a, talvez não né? eu acho que foi a melhor é, em disparado.
1: É, até pela necessidade que a gente tinha, a gente precisava de um center, porque né, ano passado o Britt é, se lesionou, não sabe como que ele vai estar para a próxima temporada, ele já não vinha apresentando os melhores momentos da sua carreira, o, o, o Joy Hunt nem se fala, é um cara que não dá para confiar. É, o então. Will
0: Perry não deve voltar, né, que ele pode jogar de guarda também.
1: E o party, então assim. É, não dá, não dá pra confiar.
0: E até assim, só abrindo um, um mini parênteses: né, entre os jogadores que Seattle poderia cortar, né, uh, tem o KJ Wright, que a gente já falou, o Justin Breed, o Ed Dixon, que isso aí a gente fala sempre. O Lano Rio, o Nether Jones, uh, o Tedric Thompson, que inclusive foi. É aquele lance, né? Tipo, ah, foi liberado pra procurar troca. É, tipo... Quando tá nessa situação, nenhum time vai vai trocar. É, e
1: eu, ainda mais pelo Porque time.
0: sabe que o cara vai, É, porque a galera sabe que ele vai ser cortado depois. Então, tipo, ao invés de eu... de eu... gastar uma pick, né? A não ser que tipo, fosse alguém que tivesse ele muito alta conta na né? época do draft, tipo, ah, vou dar uma sexta rodada aqui, sétima rodada, sei lá, pra garantir... É, tipo, na free agency é como o nome já diz né? O cara tá livre uh, Ele fez com quem ele quiser então, Se eu quiser o jogador Eu posso tentar garantir Mas não vejo ninguém Fazendo esse, esse movimento pelo Thompson ah, Então o Thompson poderia ser cortado E um deles era o Flucker também né? Porque o Flucker tem 3 milhões Poderia abrir Ele fez um bom primeiro ano em Seattle né? Foi um dos responsáveis por, A gente veio de um dos piores corridos Para um, o melhor da Liga ele foi o grande responsável, um dos grandes responsáveis por isso né? Junto com o Carson, com o próprio Solar Ajudou a desenvolver o Ifere O Ifere né? fez um ano bem melhor e... Mas assim, esse último ano dele já não foi tão bom Ele tem histórico de lesões e tal Então assim, daria pra abrir muito cap em Seattle é, Eu tinha feito umas contas rápidas é... A ponto da gente gente tipo, conseguir ter dois Eds de Elite Nessa free agency com esses cortes. Mas infelizmente eles não vão acontecer. Mas como eu estou dizendo. O Finney também. É, eu tenho a suspeita. Que ele vai jogar como center. Mas se o Brit se manter. Ele vai ter que ser jogado para guard. E ele deve ser guarda titular. Ou no, no lado esquerdo. Ou no lado direito. É, mas. Como o time está extremamente conservador. Esse ano. É, eu chuto que, que uh, não, não vão haver esses cortes,
1: né? É, eu também acho que não... Que não acho bem provável, improvável que não haja esses cortes. Assim, acho que eu, eu, sinceramente, eu achei é, bem ruim a free agency de Seattle. Esperava bem mais. É, a esperança agora fica no draft mesmo, porque não foi grandes é, movimentações.
0: A gente faz uma overview depois de quando a gente passar todas, mas, um, mas não está falando nenhuma coisa que ninguém sabe, mas realmente o Seattle demorou. Eu até estava conversando com o pessoal, que tipo, eu tinha uma grande esperança nessa temporada de Seattle, que foi por água abaixo. É, aí eu volto a dizer, ah, tem gente que parece que não conhece Seattle. Ok, mas o time já foi é, mais ativo, né? O time fez uma troca cara pelo Percy Havon. Ah. É, no começo investiu no Cliff River e Michael Bennett. Que por mais que não fossem o Cliff River e o Michael Bennett que a gente conhece naquela época. Mas trouxe para reforçar. E esse ano o, o John Schneider falou que estava insatisfeito com a secundária. Estava insatisfeito com, com o Pass Rush. Né? E no Pass Rush a única contratação que ele teve é a que a gente vai começar a falar agora. Que é o nosso velho conhecido. Né, o, o, o Bruce Irving. né que.. Foi a última grande primeira escolha De primeira rodada de Seattle, né? Lá do draft de 2012. Que foi. Acho que um dos melhores drafts da história. E acho que de qualquer.
1: Ah, pegou. Russell Wilson. Russell Wilson na terceira. Na terceira. É, Bob Wagner na segunda. Bob
0: Wagner na segunda. Aí trouxe o Bruce Irving que, que eu erra também. É, então assim uh, não não tem o German Curse de de undrafted free agents então assim tem esse draft aí foi foi bravo né? então assim trouxe o bro era um cara até que eu tinha que eu pensava que ele fosse trazer infelizmente até agora uh, não divulgaram o valor porque é que aconteceu uh, na segunda-feira, né, quando abriu o Legal Temper, Seattle não fez nada, né? só fez alguns tenders e tal. Na terça-feira, eles anunciaram o BJ Finney e na quarta eles fizeram esses três anúncios. Aí, anunciaram o Bruce Irving, anunciaram o Brandon Shell, que ele vou falar mais na frente, e o Cedric. Uh, mas eu acho que foi perto do, um pouco depois do, do de, de anunciarem o Brandon Shell. Se, o perfil de Seattle fez uma, um post lá Falando que não ia, tipo Fazer movimentação, abre aspas Movimentações oficiais Por causa do Covid-19 e tal, tal, tal Então, tipo Ele meio que se resguardou De passar esses números, né Então assim, a gente não sabe Quanto vai, vai ganhar Mas eu chuto Que não seja muito, né e assim, ele é um cara que já tá ficando velho, vamos dizer assim, né? Vai fazer é, 33 anos, se eu não estiver enganado, durante a temporada. Mas, né, é um cara que conhece o esquema, né? Ele, pro bom ou pro ruim, o Seattle não mudou o esquema de defesa dele de muito, muito tempo. Mas ele vem de uma boa temporada contra os... Uh, lá nos Panthers, né? então assim às vezes tem um cara que vem Sim. abaixo mas por exemplo ele teve 6 sexos e meio Ano passado é, eu acho que se você você vai ter que se você junta o o clown e, e o green por exemplo dá essa quantidade de, de sexos é. e ele está falando do clown o cara que queria ser o maior contrato da da, da off-season e então assim ele rendeu no último ano Uh, e era um cara que eu gostaria em Seattle porque não pra resolver o problema do pass rush mas ele é um cara bem válido pra rotação então assim ano passado ele jogou mais ou menos em 60, 65% dos snaps né? então é o que eu é, projeto para pra, pra que ele vai fazer em Seattle esse ano uh, que tá vindo agora não vai jogar todos os snaps, mas assim, é, tipo, tirando ele, a gente teria quem pra substituir ali, tá entendendo? Então, assim, é, e, vale salientar, tipo, essa classe do draft não tem o que Seattle chama de Leo Rusher, né, que é um, um... vem de uma defesa da época que o, que o Pete Carroll né, treinava os 49ers, né, foi quando a defesa dos 49ers, e ele achou, assim, o Irving e o Chris Clemons, né? Pra quem é mais antigo que lembra. Ah, são São é, jogadores que eram é, a exemplificação do que ele queria nesse papel de, de Leo. Né? E desde que, desde que o, o Irving saiu, ele não conseguiu achar, assim, o Cliff Irving fazia esse papel, mas o Irving era mais, mais forte, assim, vamos dizer. Não chegava a ser exatamente esse papel de Leo, que é um híbrido, vamos dizer assim de Linebacker e Edge né? ah, o cara que pode dropar ali é tipo, ah, você pode achar ah, não, mas o san faz esse papel né o, o Linebacker do lado forte faz esse papel é, mas o o Leo é como se fosse a se o o, o já é uma diferenciação do, do Linebacker ah, o Leo é a diferenciação entre o san e o, e o ed né e, tipo, ele pode fazer também esse papel, né? Ou seja, ele meio que vem para suprir essa lacuna que o clown tentou fazer, o o um ano passado, mas, como a gente sabe, tipo, os números não foram tão, tão produtivos. Não só a culpa dele, né? Vale sempre salientar. Mas ele também pode até fazer o papel de... de... de Kendrix, né? Que não deve voltar. Então, assim, é um cara ele que pra, serviria os dois na rotação, né? Ah, e eu acho que vem entregar seus sexos. Por mais que ele tenha mantido o Ken Norton Jr., que foi horrível. O é assim, pior move Sim. entre todos que Seattle fez foi, foi manter o Ken Norton Jr. Mas apesar dele, eu acho que Seattle não vai, não vai repetir uma defesa tão ruim como foi a do ano passado. Assim.
1: É, a gente, ano passado foi terrível. É, assim.
0: Foi péssimo. assim É motivo para demitir geral...
1: Geral, de, tipo, coordenador, técnico de linha, de linha defensiva, é, é, secundário, tudo.
0: E assim, e até começar a cogitar o Pete Carroll no sentido de tipo, como é que tu tá botando tanta fé nesse cara aí que em dois anos fez uma defesa da gente? Que é porque, como eu digo, pra mim e franquias que são menos tradicionais, assim, não em tempo nem né, em movimentação, teriam demitido Kenorto Jr Sim. durante essa temporada. Porque há uma defesa que tem, como eu já digo, várias vezes. O Clown, o próprio Ziggy que estava no declínio, mas tinha, tinha seu, seu talento, mas foi também atrapalhado por isso. Bob Wagner, KJ Wright. Né? Então, assim, tinha uma defesa O próprio Kendricks né? é, um, é um bom linebacker. Né? Então, assim, conseguiu ser tão ruim. O Jaron Reed, quando, quando ele voltou, conseguiu ser tão ruim como o Seattle foi. É, e o principal, era muito inconstante. Esse era o grande problema, né? Porque você via esse ato, ah, fez um sec aqui, absurdo, na jogada super desenhada e tal. Na outra jogada seria 40 jardas. Então, assim, o que adiantou o sec lá, se mais do que passou. Então, assim, é... por mais que o Ken Norton Jr. continue sendo técnico, eu acho que a defesa vai melhorar. Eu não sei se vai virar uma defesa boa, em números, mas eu assim, <risos>
1: É aquela custo coisa, né? Pior, pior que, que tá no consiga...
0: É, eu, eu custo acreditar que vai repetir um, um, um desempenho pífio barra patético né, do, do, do que foi o ano passado. É, assim. E tem alguns jogadores ali que se identificam muito com o Ken Norton Jr. Porque o Ken Norton Jr. nunca fez... assim, ele foi um excelente linebacker da Fel. Ah, mas como corredor, ele nunca fez muita coisa na vida dele, não, assim, de a única coisa que o ele foi era boa... Com o único
1: ano que ele foi bem foi em 2018, ele conseguiu fazer uma defesa... Que é, era... mas
0: assim, é aquele negócio que eu falo, tipo, tem muito talento ali, então Sim. o cara conseguir, é, aí é justamente como é que, que é o 2019 dele, o cara conseguir transformar uma defesa ruim, que tem todo esse talento, é só o demérito do cara, né? Acho que a outra coisa boa que ele realmente fez, foi dois... <risos> quando o Teatro foi campeão do... Do Super Bowl ele era o técnico de linebackers. Né? Então, assim, ele ajudou né, a treinar o KJ Wright, o Bruce Irving, o, o, o Bob Wagner. E eles, inclusive, né, principalmente o KJ Wright e agora o Bruce Irving, são bem gratos a ele. Né? O Bob Wagner, assim, compreensivelmente não, não fala tão bem do.
1: do não <risos> chega você, a, Depois desse último é, ano, assim.
0: Não chega a criticar ele, né? Mas assim, ele não é igual o, o Wright. O Wright sempre que tem chance elogia, fala bem e tal. O Irving chegou e disse que, tipo, o cara que... A palavra dele, né? Tipo, eu cheguei perdidão, assim, na, na liga e, tipo, ele foi o cara que conseguiu me tornar o que eu sou hoje. É, eu não acredito muito nisso, mas tudo bem. Uh... Então, assim, Toda eu aquela... acho
1: que... que... famosa média, né?
0: É. Então, assim, como eu, eu acredito que não tenha sido um contrato caro, né? Aham. Uh -huh. E, tipo, para esse papel de rotação, é, eu espero o ano que vem, né, até como eu falei no, 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 no post, né, ter de um lado o Hashing Green, né, e o, até o Kohler, porque eu por mais que eu não goste dele, eu quero ele participando mais dos snap né, o Puna Ford por dentro, é, o Reed, é, e o, no papel de Leo aí, né, tipo, ó, alguém da Free Agents ou do Draft, né, o Julian Aquara poderia ser uma boa. Porque ele teria esse, esse papel, o Irving e até o Griffin, né? Também participando mais desse uh, papel mais atlético, né? Que a gente sabe que a grande força do o Griffin tem os seus problemas de força, né? mas em questão de, de atleticismo, ele é um cara bem rápido. E é o cara que, assim, mentalmente, ele é um absurdo, ele não, não se deixa bater por nada, né?
1: É, então, ele é o cara que tá no, no, na jogada até o final é, e é, pressionando, é, empurrando. Ele é, ele um é, cara...
0: ele é guerreiro ali.
1: É, inclusive, é guerreirinho.
0: <risos> inclusive, uh, o guerreirinho. Inclusive, o Irving, é, tipo, ele saiu do Seattle, né? Com um baita contrato lá pros Raiders. Jogou dois anos lá e, tipo, quando ele foi cortado, ele tá dando umas, umas, uns sinais como não tivesse mais interessado no jogo. tem um, um lance dele contra os Broncos é que ele fica, tipo, ele tá andando em campo, realmente andando em campo. Então assim, a galera até ficou meio assim de, de trazer, os Falcons trouxe ele, não fez tanta coisa lá, mas aí depois fechou com os Painters. e assim, eu até, eu, eu gosto né, de acompanhar alguns jogadores de Seattle, né, que estão em outros times, e os números foram bons, uh, dele, né? Então, tipo assim, até provando que ele não tá tão nesse fim de carreira assim, Então, até teve um site contra o Russell Wilson, no um, um jogo contra os Panthers ano passado. Então, assim, eu, eu achei uma boa contratação. Não foi um... Mas é, é aquela questão, né? Como... Primeiro que adiantando dando um spoiler, ainda né? falo das duas outras contratações de Seattle. Mas, assim, acabou aqui os movimentos legais de Seattle. Né? Porque... Ele trouxe um, um center barra guard ok, que é uma aposta que pode uh, se transformar num, num bom jogador. Tal trouxe um cara para um, um, um sistema deficitário para rotação. Mas eu esperava o Irving após a gente ter um, um, um pass rush de calibre, né? Então, assim, o, o Clown ter, ter renovado, o Matt Judon ter, ter, ter chegado. O Yannick ter, ter chegado. Até, apesar de que eu, dessas opções o Judon pra mim é... seria a última né? das, das opções. É, e... Mas assim, eu esperava tipo, que ele fosse o número 2. Senão... Hoje em tese ele é o número 1. Um, né? Porque o Collier não vai ser o número 1. Um. Então, eu esperava que ele fosse um cara pra ajudar a compor. Não pra ser importante. Justamente por isso ele é só um cara ok. Então o foi ok nas duas primeiras. Né?
1: E aí a gente vai falar do Brandon Shell? É o, o Shell veio para tentar ser a a substituição aí provável substituição do Ifed, aparentemente não vai ter uma renovação com o Ifed.
0: E assim, só um abrindo parênteses aqui, o Fente conseguiu um contrato de, de que a gente falou até acho que no, no outro.
1: Verdade. O Fente conseguiu o, um contrato
0: como... com os Jets. Né, que renderia pra gente até uma quarta rodada em compensatório, um contrato alto. E assim, eu.. Foi o que a gente falou também, assim. Agora é compreensível. Né? Mas olhando anos anteriores, a poção de Teco né? Como o Otávio falou até no último pod.. Tava sendo extremamente. inflacionada. Né? Então assim, eu tinha certeza de que o IFED teria assinado contrato, iria assinar o contrato com alguém. Alguém ia puxar o gatilho é por conta disso, mas aí eu acho que quando viram que o Brian Bulaga fechou por 10 milhões o Jay Coakley, que seria o melhor de todos, fechou por 14 milhões, então assim acabou o que aconteceu? tipo O, o teto de, de salário diminuiu mas o, o, o piso né deu uma subida né? tanto que o Fent não merecia o contrato que ele, que ele recebeu e ainda assim fechou o contrato então assim é, Seattle... o
1: o que o que vinha acontecendo tipo assim igual falando sobre os contratos a gente tinha tinha dois contratos na, na última temporada que foi muito pesados e normalmente esses contratos novos são o que balizam o mercado e coloca assim o um, um set point né muda o set point assim, de um contrato médio de um bom jogador de em linha ofensiva. Por exemplo, ano passado a gente teve dois right tackles que é a posição aí é, menos valiosa, entre aspas da linha ofensiva em relação ao left tackle é... e a gente teve o Lane Johnson fechando por 18 milhões e o Trent Brown também fechando por 16 milhões e meio é... só que nessa aí teve tipo, o Jack Coakley que é um um, um dos tops da, da liga, sem dúvida, era um dos melhores nomes, na, era o melhor nome na free agency, é, de, na posição de right tackle, e fechou por 14 milhões, e o Bulaga, que também era outro grande nome, é, também fechou barato, era, a gente esperava que fosse uma contratação melhor, é... E, e, e com, com mais, e mais barato assim. a gente esperava alguém para substituir o IFED que fosse realmente impactante é, mas isso não, não foi provado porque é, o Shell o Bernard Shell não é um foi um cara que é, é, assim, tinha... é porque a
0: grande, a grande questão é assim ele é quase uma cópia do IFED só que uma coisa é você buscar uma cópia do Brown. Do Dwayne Brown, que é um grande jogador. Tipo, um cara que era mais. É, de toda a linha, né? O cara que era mais questionado. É, o time pegou. Então assim, no mínimo. É, no máximo, na verdade, ele vai chegar ao mesmo nível do Ifere. Ou seja, no máximo ele vai chegar ao nível de um jogador que era dia sim, dia também questionado. Pela pela torcida, então não houve grande mérito nisso, e Seattle gastou 11 milhões né? um contrato de dois anos 5 por ano a parte tipo, de garantias e tal, como a gente já falou não foi divulgada, mas já deram essa, essa informação mas por exemplo, o Ken Fleming um tackle dos do Cowboys, fechou por, por, um, por um contrato menor, sua fila fechou por um contrato menor, então assim uh... Se você juntar, eu não, não, vou, não vou dar spoiler porque minha maior revolta vai vir para a próxima contratação, mas é, esse movimento que Seattle fez, ele poderia... Aí é o que eu bato. A galera fala, ah não, porque quem conhece Seattle, Seattle não se mexe, tá, tá, tá. Ok, eu não, não queria que Seattle estivesse gastando 20 milhões em um jogador, como por exemplo eu falo do Clown, querer é, pagar, entrar num duelo lá, num leilão e, e pagar, sair pagando Clown em 25 milhões. Uhum. Ok, gosto dessa Como falei no outro podcast, gosto dessa posição Tipo, o Landon Collins é um bom safety A gente precisaria de, de, de safety Mas o Seattle não entrou na, na briga O Trent Brown, essas coisas Mas O problema é que Seattle tá se mexendo Onde não deveria Então assim, para trazer Brandon Shell, Era melhor ter ficado é aquela, Calado é um poeta Era melhor ter ficado calado Do que falar uma, 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 uma bobeira dessa aí Tipo ele não vem pra, pra resolver os problemas, né? Ele, longe disso. Longe disso, tipo... Longe. Como eu já disse, ele é uma cópia do, do, do Inferi. Como a gente falou lá do, do Steelers, que a galera do, falou do Finney muito bem, que, tipo, teria sido uma boa movimentação e tal, que ele, a do Jets foi também sonora, só que de crítica. De, tipo, vocês pegaram uma bomba aí, tipo... E pra vocês que reclamavam do Inferi, tá trazendo vocês por, por meia dúzia, né? Ah... Uh, em questão a de... esperança
1: que eu tenho assim, em relação à linha ofensiva é que Seattle é, não dê uma garantia em cima do, do contrato do Brandon Sheldon e que seja meio que uma, um escape para que o time esteja pensando em, no draft e atacar a posição de right tackle, de algum tackle né, e que esse, esse cara seja o left tackle na, na próxima temporada é, que, esperando aí uma possível saída do do Dwayne Brown é, é o que a, a, a minha esperança que eu, quando eu vi a, a, a troca, eu, eu pensei que pudesse ser dessa forma que eles pudessem atuar, né? Pegando esse cara que não é que é, pode ser cortado e seja só um tapa-buraco e pegar esse, esse teco realmente do futuro é, no draft.
0: É, 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 aquela coisa assim, como o como Tava falou, tipo, é meio que pra... Que eu tinha falado já no outro podcast, dos Packers, né, por exemplo. Trouxe o Kirksey, trouxe o Rick Wagner, que eram posições que ele precisava para chegar no draft e não precisar dar um tiro lá no alto, né. Mas, uh, no sentido de, por exemplo, tô dando um exemplo, tá. Uh, saíram todos os tecos disponíveis, eu chegou na 27... Até os tecos que eu tinha no segundo round, por exemplo, já saíram. Ah. Aí eu só tenho um jogador de terceira, que eu tenho nota de terceira rodada. Mas assim... É... Será que eu vou perder esses jogadores? Né? Então, às vezes você puxa o gatilho antes com medo de perder lá na frente. Né? Como, por exemplo, o Rashad Penny. Né? O time supervalorizou a posição do running back que precisava. Sabia que só tinha escolhendo a três... Provavelmente o Penny não estaria disponível lá na, na, naquela escolha da terceira, que só conseguiu depois do trade é, Então, tipo, meio que pra garantir, puxou o gato bem mais cedo do que deveria. Então, assim, ele meio que cobre tipo, no sentido, se der ruim no draft, pelo menos ele tem uma posição aqui. É, então, assim, foi mais ou menos isso a do, a do Brandon Shell. Né? Mas, é assim, comparando ele com o Inferi, né, ele tem menos faltas na carreira mas uh, inclusive para quem é, descobrir até que pode ter sido copiado também porque vi páginas maiores aí dando lá da gringa usando informação que a gente botou lá no post né então se você colocar mais informação Configura a página né? enfim uh, <risos> mas é, em questão de 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 snaps né o IFER teve mais de 4 mil E teve 47 faltas né? O Shell teve Um é, pouco mais de 2.500 E teve 12 faltas né? Então bem menos Teve 16 accedidos né? O IFER teve 27 é, Perdeu mais do que o dobro De bloqueios o IFER Com 105 a 51 Então assim é, Em números né? Ele vence Mas é aquela coisa né é, PFF não pode ser a a razão, né? Não pode ser. É uma coisa ba tipo, bacana, esse cara aqui teve um uma nota de run block ruim. Vou dar uma olhada aqui de novo no no, no tape dele e tal, para ver o que o que é que aconteceu. Mas é, não 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 pode ser a sua a sua verdade, né? Tanto que é, o que acontece? O grande problema dele é que ele se machuca Então, o Iferi realmente perde pouquíssimos jogos uh, Perdeu acho que um jogo na temporada passada, 2018 na verdade E alguns jogos na temporada de calor Mas, fora isso, ele se manteve saudável, né? Pro bom, pro ruim, ele se manteve saudável uh, E tanto que, tipo... No ano passado, ele teve 500 snaps de proteção ao passe O, o Shell e o Iferi teve 700. Né? Então, alguns jogos a mais. E comparando só aí, né? Iferi cedeu 7% de pressões e o Shell 8%. Né? Dando aquela média snaps por, por, por pressão cedida. Né? Então assim, é, ele tem um pouco melhor, uh, um pouco mais de técnica. Mas assim, ele no jogo corrido é bem parecido com o Inferi, ele tem força, ele é agressivo no ponto de ataque, mas às vezes ele erra no ponto de ataque, ah, tem velocidade, é... ele em Pass Protection talvez seja um pouco melhor do que o o, 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 o Inferi, mas ele tem alguns snaps bizões, né? Porque, por exemplo, ele, jogou também como, ele joga também como Left Tackle, né? Diferente do Inferi que não tem como ser movido para Left Tackle de jeito nenhum. Não que o Shell tenha muito o Shell já jogou alguma <risos> e tipo, tem alguns snaps que ele simplesmente parece que esquece a atribuição dele, ele dá uma de Iferi mesmo, que já aconteceu algumas vezes ele simplesmente não olha pro cara, que é o cara que ele deveria estar bloqueando, ele tá tipo tá na Disney lá, conversando com o Mickey e não, <risos> um, não chegou pra bloquear ninguém então assim, eles são muito parecidos, né? Tipo, o que um é um pouquinho melhor o outro, em, outra, em outra situação, o outro é um pouquinho melhor. Então assim, é bem o um 6 por meia dúzia, tendo em, em, em conta que o Shelton tem problemas de lesões. Né? E assim, lesão é uma coisa...
1: Ainda mais esse ato. É,
0: com, com esse azar que tava tudo, é complicado em manter né, essa... essa... Principalmente na posição da linha ofensiva, né? Foi o que eu até falei lá. Linha ofensiva e linha defensiva são caras que mais estão em contato ali, tipo... Por mais que, às vezes, uma lesão de um wide um receiver, de um quarterback, seja mais grave, né? Tipo, não é todo, todo snap que eles estão recebendo contato, né? O linha ofensiva e linha defensiva, todo snap estão expostos ao, ao contato, é certeza, né? A não ser que o cara tenha sido bloqueado né? Mas é, o cara vai estar sendo Colocado à prova né, o tempo inteiro Então assim Durabilidade é uma coisa importante Para ele né? Então assim Só voltando para cravar o, o Shell e a gente para a última Renovação, última contratação né? assim, É basicamente Ter o IFED lá Talvez sem a mesma quantidade de faltas mas talvez com um erro ou outro aqui de pass protection, de, de run block, que o Inferi também cometia. Mas talvez possa vir com um pouco mais de frequência. E aí vai meio que ficar um... Elas por elas, no fim das contas. Então, assim, eu não fiquei feliz com a contratação. Não, não achei... É, tipo, assim, que a gente caiu de nível também. Só que o problema é aquele. Né? O, o sarrafo tava muito lá embaixo. É. Já. Então, assim ser melhor do que o Fere não que eu tô sendo que o Chao seja eu acho que eles são bem equiparados mesmo ainda que fosse melhor ser melhor do que o Fere pouca coisa não é grande não é, não, é um, não é um grande significado não me torna um não toca não torna um nem sólido da, da liga é, então assim não foi um bom move nesse sentido né? é
1: igual e principalmente
0: eu... tendo em vista o próximo
1: né? é o que eu tava que eu tava mais, o que, que eu espero mais mesmo, é que realmente essa essa escolha aí seja é, pensando no draft, pensando em pegar alguém no draft para assumir a posição de right echo, de, de left tackle e depois ser transferido para para esquerda com a possível aposentadoria do Brown, pensando no futuro é, e que o time não dê um contrato com muitas garantias, porque é, eu não, não quero. É, é ruim você ter que pagar um cara caro e, e manter ele, perder cap que pode ser aproveitado no próximo ano. Partindo para a última escolha para a última, última escolha, na última contratação de Seattle na quarta-feira. Cedric Obuerri, é, que é um teco. Que, outra vez, é uma péssima escolha a linha ofensiva.
0: Essa aí eu não vou conseguir me curar, não, eu vou ter que pistolar aqui. Porque, é, por... não, porque foi horrível e é uma brincadeira, pô. Tipo, é... Como eu já disse, eu não sou um, um maior crítico do fora Pete Carroll John Schneider. Mas, velho, estão... É, desperdiçando um dos grandes talentos da, da era, que é o Russell Wilson.
1: É. Com certeza. E, e como é. eu
0: digo, tipo, por exemplo, eu gosto do Tom Brady. Mas não tô comparando nada. Ele é um cara perfectedor. Mas se tivesse Tom Brady na linha ofensiva desse ato, ele não teria feito metade do que o Russell Wilson faz. Então assim, só pra você. para você ter uma, ter uma ideia, tipo, o cara que é visto como. E eu não tô dizendo que, é, que não é o melhor da história aí, com seis Super Bowls sozinho, né, tipo, não conseguiria fazer o trabalho que o Russell Wilson faz nessa, nessa linha, então assim, o é, Russell eu, Wilson... eu,
1: eu não consigo ver, esse, eu não consigo ver outro quarterback fazendo isso, talvez o Patrick o, Mahomes... O Patrick
0: Mahomes. Mahomes pudesse fazer fazer isso, mas... Uh, e assim, o Mahomes está começando a carreira agora, né, tipo... É. Ele, ele deve ganhar mais títulos aí à frente, mas, olhando hoje, o, o Russell, não tem basicamente ninguém que faça o que o Russell Wilson faz, né? e você está ficando mais velho, né? então assim, estão deixando o ponto de passar, então, não, não, não estão entrando, né? então assim, o Brown tipo é, deu quando acabou a temporada que ia voltar para lá e tal, mas assim, já tem seus vai fazer 35 anos, né? então assim, eu por exemplo não espero um Brown melhor esse ano do que ano que vem, do que ano passado, né? pode ser até que ele seja, mas não é a minha esperança, a minha esperança é que possa ser que ele caia de rendimento, porque com um ano a mais, cirurgia, tudo isso conta né, são humanos né, não é, você não tá jogando Madden.
1: É, com certeza. Os caras
0: são humanos, então tem isso, aí você não coloca um right tackle decente, você não tem um miolo de linha decente, né? aí o que você traz de reforço é o Cedric, e aí é, para piorar o que já tá ruim, né? Aí é o contrário do Tiririca né? Pior do que tá, fica pode ficar. Porque Ele teve um contrato De 900 mil No ano passado, o um contrato mínimo né, de, de, de veterano Lá nos Jaguars Aí Seattle tem a brilhante ideia De dar 3,3 milhões Por ele
1: é um absurdo, é um
0: absurdo. Né? e se você somar os 3,3 com os 5 de, do 5,5 do, do Brandon Shell, você chega nos 10 do Brian Bulaga então assim você trouxe dois caras que nunca provaram nada assim, vieram do college uh, o, o Cedric é uma escolha de primeira rodada lá do, dos Bengals mas uh, não 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 empolgou lá né Uh, foi para os Jaguars também, não foi muita coisa, foi para ser um reserva então assim, para ser um reservão é o que eu até falei lá no post para ser um reserva pode ser até ok, tá no elenco aí porque quem é um right tackle reserva da, da gente? hoje é Chad Wheeler, né? não, não é um grande nome né? left tackle quem é o left tackle reserva da gente? a gente não tem, né? porque seria o Jamarco Jones mas já se fala do Gianmarco Jones ser pensado só como guard agora enfim Ok, para ser um reserva, mas dá o um contrato mínimo pro cara. Não dá 3,3 milhões. É.
1: Ele ganhava é, nos Jaguars, ele recebeu um, um salário de. É, o um salário mínimo do, dez, de no... do veterano, é. que era 900 mil. 900 mil. Aí você vai. E Na verdade, era até mesmo, 3...
0: 875. Então você bota 3 vezes mais. Mais do que 3 vezes mais. É, como eu já disse, o Cam Fleming fechou quase por isso. O, o Iniense que fechou por menos do que isso. É, é assim, como já disse, somar os dois, você traria um right tackle, que é ah, ok, o Brian Bulaga se machuca às vezes, ok, mas o Shell se machuca também, só que o Brando Shell se machuca e é ruim, o é. Brian é. Bulaga se machuca, mas é bom, quando você for contar com é. ele, quando você tiver com ele em campo, você vai ter um outro nível, um outro patamar, três patamares acima, quatro, cinco, do que o era e Ferry. Com então sentido, assim, não, não faz sentido nenhum essa, essa movimentação, né? Como a gente já eu falou, não sei de, o que, que Atlas tá pensando é,
1: assim
0: porque ok até o, o discutindo lá com o Mateus lá no grupo do, do Whats Mateus tipo falou não ah, mas não, não disseram quanto é garantido quanto é não sei o quê mas velho não tem velho ok ele pode ser cortado antes dos 53 e tem não, não custar nada frase mas não faz um sentido
1: é gran... uma frase de um grande <risos> um grande admirador um cara que eu admiro bastante chamado Alexandre Casca é. falou assim, o ruim de ter cara ruim no elenco, é que uma hora você vai ter que colocar ele é. nem
0: só o voltou dessa frase mas é que eu, que eu escuto muito a gente escuta mais isso pro futebol, mas é essa, é essa questão por exemplo uh, até meu modo pistola 2 aqui eu pelo Náutico que é né, time aqui de Recife o único ex-campeão do Nordeste Uh, <risos> é... e o time tipo, trouxe um Alguém, realmente um parentezão aqui o Náutico foi campeão da Série C ano passado e tinha um zagueiro aqui chamado Fernando Lombardi ele tem seus 37 anos nunca passou por nenhum clube de grande nome nunca teve grandes passagens, nunca fez muita coisa mas a galera dizia que no elenco dentro do elenco ele era um um líder era vai que não que. Aí tiveram a brilhante ideia de renovar o contrato desse cara. Preciando. Não, mas ele tá renovando aqui mais pela experiência. Não sei o que e tal. O cara não vai jogar. Todos os zagueiros do Nato que se machucaram e ele teve que entrar em campo. E aí? E todos os últimos. Os últimos quatro jogos, os gols que o Nato tomou, todos os gols foram em cima dele. Então é isso que eu tô dizendo. Uma hora que você tem o teu jogador lá. Você vai precisar, porque, por exemplo. O George Fendi se machucou naquela época os, no, na Precision contra os Vikings, não tinha ninguém para colocar. Então o Seattle se colocou o. o. o, o naquela época, mas foi tipo, estou indo atrás de alguém. se acontecer qualquer coisa agora. você já não tem uma posição firmada no Right Tackle, não tem uma posição firmada no Left Tackle. Quer dizer pela lesão do, do Brown né a gente não sabe é o,
1: o Brown tem, teve um histórico de lesões ano é, passado é. jogou jogos assim no um sacrifício no um sacrifício mesmo
0: então assim é, é complicado demais dar, dar os 3 milhões pra ele como eu já disse se você junta os dois você bota o, o dinheiro no Bulaga basicamente e você tem um pronto o Ritek right nós vamos preocupar pra essa temporada porque o que é que eu falo uma coisa que que aí dá pra pegar no gancho do que, do que o Otávio falou lá no começo Uh, esse, eu tinha muita esperança nessa, nessa temporada esse ato deveria ir para aquele vulgo né, entre aspas, ao win mas não precisava ser com tudo porque tem um bom running back uh, tem, o, tem o quarterback da franquia tem o adressivo só então assim, era, era focar num cara para proteger o seu, seu não precisava refazer toda a linha mas traz o Brian Bullock, eu, eu... que era o nome de destaque
1: é fazer tem... o mínimo mesmo, é, assim, porque a gente não foi mais longe, muito devido a não ter esse cara lá no. não ter uma proteção pro Russell Wilson. O Russell Wilson só foi sofreu demais aí tem sofrido nos últimos anos é, demais com pressão e ele tem conseguido se manter bem. E, Mas, e, vale e
0: vale salientar que ele não se machuca,
1: né? É, não se machuca. Ele sabe se cuidar muito bem. Nos scrambles que ele dá, ele. É, evita o contato, buscando sempre o slide é, e, 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 e busca tomar cuidado mesmo de é, às vezes não passando a bola, ou lançando a bola para saindo do pocket e jogando para fora é, para não tomar o, o contato e, e se lesionar. Mas assim, uma hora pode acontecer porque em muitos momentos ele ele está criado, exposto. ele é, fica exposto. E, e a, a gente sem o Russell Wilson se ele, se ele perder Uma temporada Certeza que a gente Pra é mim é a Seattle primeira Com, essa, def com essa
0: defesa se Seattle é pick 1 né, é. assim,
1: um... Deus nos defenda Isso de acontecer Eu não vejo o Gene Smith levando a gente
0: pra nenhuma, nenhuma Nenhuma vitória E fora que Qualquer quarterback que trouxer não vai conseguir, aí é por isso que eu entro naquela esquema, né? Quando tinham perguntado é, qual seria um bom quarterback reserva, você tem que trazer um quarterback... Para mim, tem que ser exatamente assim. É, não tô querendo ser o dono da razão, mas para mim, tem que ser assim. O seu quarterback reserva tem que ser, claro que não dá para ser do mesmo talento, mas tem que ser um cara que rode o seu esquema. Então, tem que ser um cara que saiba lançar saindo do pocket, que saiba se mexer, que saiba fugir das pressões, porque sabe que só em ofensiva é ruim. Né? Então, assim, não dá pra, por exemplo, no caso desse Atom, não dá pra ser um pocket passer. Né? Então Sim. tem que ser um cara, um cara móvel, um cara que vai, vai, vai sair por aí. Então, assim, e o Janis Smith não é um senhor assim, talento. Então não, não vejo o Janis Smith levando ele pra nenhuma vitória esse ano, principalmente dentro da divisão da gente, que agora tá uma das mais fortes da. A das não, para Pra mim, a mais é. forte da NFL ah, é, com a, certeza. é a NFC West. Assim, sem, por mais que os Rams estejam num, num declínio aí absurdo e tal. Mas é. ainda
1: tem talento lá, ah, tem, tem o Chamek é... veio a defesa é muito forte.
0: Tem o Aaron Donald, e o Aaron Donald Aaron Donald. Gillian é, então
1: assim, Ramsey, é... Exatamente.
0: Então, assim, tem, tem... Se o Seattle brincar muito, o Seattle parece que às vezes que tá, tá achando que ele ainda é aquele senhor da, da NFC West que bate em todo mundo. Né? Mas os 49ers se, reno... é, se reforçaram, os Cardinals se reforçaram. Os Rams já se reforçaram agora, estão num declínio, né, numa queda. Mas assim, a ponto de que, é, claro que, não tô dizendo que é isso que vai acontecer, mas se Seattle ficar boiando aí, pode ser o último da divisão. Uma, ah, divisão, uma, uma divisão disputada dessa, né, pode brincar aí, tipo, ao invés de disputar pra ver quem vai ser o primeiro, vai ser disputar pra quem vai ser o último. Né, ou não vai ser o último. Então assim, esse é, é, é complicado, né? Só pra cravar o Cedric. Né? Outro ponto. Né? Assim, o grande ok dele. O grande... Coisa boa dele. Ele é versátil. Né? Assim, no sentido de... Ele joga no left tackle. Right tackle. Né? E joga como o Fenty joga. Né? Tipo, o sexto jogador de linha ofensiva. Saindo pra receber passes Como se fosse um tight end. Ano passado ele jogou 155 snaps. A maioria deles foram como... Como sétimo jogador de linha, tirando alguns jogos que ele. que. O Cam Robson se machucou e ele, ele jogou como left tackle e cedeu várias pressões. Então assim. É, e ele é um cara bem. Ele é bom. O bom dele é que é um cara bem regular, né? Ele consegue ser ruim como left tackle, ruim como right tackle. Né? Então, assim, e então, péssimo é, como Guard, como é, se ser homem de linha pessoal. Se tiver, se tiver procurando regularidade, é show, porque o cara. É, é é ruim né? então assim
1: ele é ruim de, de left tackle ou de right tackle é pior
0: <risos> e uma coisa que eu fiz é, que eu tive um cuidado de fazer mais nesses posts daí que é, que, claro que a gente vai tentando evoluir sempre é como é que chama falar de como o cara se encaixaria no esquema de Seattle né? o Irving eu fiz até mais, foi bem mais detalhado nisso mas em todas as contratações eu passei por isso e o, o, o Cedric é, foi visto né, vamos dizer assim, o Shell foi um substituição ao Ifere o Cedric deveria ser uma substituição ao George Fenton. por isso ah, que ele é um cara bem atlético, um cara que joga como sexto homem de linha tá tal, tal, tal joga de left tackle e de right tackle só que assim é como você, você comprou a Saiu a camisa oficial lá do, do, de Seattle, você comprou ela no Paraguai. Comprou a réplica, é. barata. Né? Tipo, um amigo meu veio aqui em casa e eu fui mostrar a camisa nova, né? Do, do, do Seahawks, né? Que eu, que eu vi nessa, nessa prom. E mostrei uma réplica minha, né? Ele disse: não, pô, velho, é absurdo a diferença do tecido e tudo. Então, assim, você tá fazendo a substituição por uma coisa com um nível bem mais abaixo. Né? Então... Ah, beleza, é pro esquema, né? O Solar gosta de jogar com seis homens na linha. Ok, bota ele lá. Mas, assim, saiba que você tá regredindo em nível, né? Então, assim, a pior das contratações foi, foi o, o, o Cedric. E, assim, se é uma aposta, por que raios você vai dar 3,3 milhões, 3, 3 milhões? É uma aposta, pô. Faz igual os Jaguars. Os Jaguars também apostaram nele ano passado. Só que deram o um mínimo, que era isso que, merecia, é. que, que deveria ser. Né? Então, assim... É... não vou me arrogar muito porque o podcast já está longo a gente não gosta de passar muito de uma hora já está com uma hora e vinte aí <risos> uh, a gente vai deixar o então, excesso para outro, outro pod, mas assim Seattle não conseguiu ficar melhor só essa, essa off-season, que é o que deveria ser aí, como voltando a falar o que o Otávio falou no começo fica em questão do draft, fica dependendo do draft, só que qual foi o último draft que Seattle cravou? O de 2012. Então já fazem oito anos que Seattle consegue mudar o time no draft. 2011, 2012. Um Precisa
1: momento, assim. de aí do, do falar do Rome Run Draft, né? Que é pegar grandes nomes no, no, no draft. Exatamente. E, assim, eu, eu não o vejo Seattle
0: que... acertando isso, né? Então assim, só... Desculpa interromper, mas é... Pra mim, é mais, um, mais uma prova de que Seattle precisa trocar pra baixo e tentar acumular o máximo de picks do dia do segundo round, né? do segundo dia, porque tem talentos próximos a alguns que foram escolhidos no primeiro round e a quantidade maior, né? Então, assim, quanto mais bala você tiver nesse dia, pode ser que o time precise reforçar, porque, por exemplo, eu esperava que Seattle trouxesse um defensive tackle pra rotação. Não trouxe. É... Trouxe apenas um Ed para rotação, que foi o Irving. Né? Que até agora seria o Ed1 da gente. Né? É... é,
1: que até agora o Clowning foi renovado. Não foi renovado, a gente perdeu é... o Jefferson. Né? Então,
0: o Kohler não tem, tem cacifro para virar o Ed1. Então, assim, trouxe um cara, trouxe o Irving, aí trouxe um, um right tackle. Que no, no melhor dos cenários, substitui o Ifere, que não era bom. Já, né? Já era... E, não, ou seja, não levantou o nível. Trouxe um substituto pro... Trouxe o Fente que era um substituto, só que um, substituto, um nível menor ainda do que a gente tinha. Não reforçou a defesa, não trouxe... Eu pensei que ia trazer alguém pra secundária aí pra...
1: Pra ah, até, até uns cortes pra, pra aumentar o cap. Não, não fez, né? Não trocou. É, e assim, não não e, cortou E, e deixou... O e
0: deixou muita gente boa passar, né? É. é. Como, como se fala... O. Vic Beasley que passou. Que... Uh, o. Como chama o nome dele? O Desmond. Truth oh, Fund, De... Desmond Truth Fund passou. Aí o absurdo dos absurdos, pra mim. Aí tem gente que diz, ah não, mas ele é bichado, ok, que okay, okay. Velho, Todd Gurley fechou por 6 milhões. É. 6 milhões. O Meta... Seattle
1: gosta de, de running back. Mais, desse, é um mais da metade que...
0: desse contrato é, o contrato é o Cedric
1: Cara, o, 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 eu falo, falo com tranquilidade que o, que o Todd Gurley, saudável, é. É. Top 2 da liga. Talvez o. 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 o Sacon Barkley seja melhor do que ele. É, ambos saudáveis, mas o, cara, o. Não, porque, assim, é muito... O Gurley
0: faz o que o Carson faz No sentido de quebrar tackles uh, Transformar Jogar perdas em, em, em ganhos Só que ele tem um diferencial Ele é muito melhor recebendo passe Ele não é um receiving back né? Mas ele é muito melhor recebendo passe Do que o Carson né? Tanto que o esquema do, dos Rams rodava Porque era play action E muitas vezes o golfe estava apertado Ele mandava no, no Gurley a bola de segurança dele Ele sabia que o Gurley ia pegar como eu já disse, não é um receiving back, um receiving back mas é, era melhor do que o Carson, né? Então assim, trazer o Gurley é, com o Carson no último ano de contrato. Né? Podia ser até que certo chegasse para aí e disse assim, vamos trocar o Carson aqui, ver quem tá o que a gente Carson. É, depois. Cara. Ou tipo, mostra aquele que o pessoal chama né, o monstro de duas cabeças, vai botando. Vai dividindo os dinheiros entre os dois. Porque aí o que acontece? O Penny vai perder o. o o training camp, pode ser que não esteja pronto na semana 1, e isso significa, não quer, isso não quer, porque é como eu volto a dizer, a vida real não é média. Não quer dizer que na semana 12 ele vai voltar ao nível dele, não. Entenda, se o Penny na semana 1 não estiver pronto, ele vai estar jogando no nível dele lá para a semana 8. E daqui para lá, vai ser tudo na costa do Carson que se machuca, e que está machucado agora, por exemplo. Entendeu? Então assim, se perder o Jordan Howard, Uh, perdeu é, De fechar com o Jared McCoy aí, uh, Perdeu o Quinto Jefferson né? Mas Teve muita gente boa saindo aí, né? O Brian Black Como ele já falou é, George Hout Como ele também já, já falou é, O Robert Quinn Ok, contrato alto Mas teve o Emmanuel Ogba Poderia ter sido uma, uma boa contratação O Shaq Lawson Poderia ter sido uma, uma, uma boa contratação então assim, é, o Ashton Robinson, é, o Ted Karras que foi lá pra, pra, pra Miami, né? o Raha Clinton Dix. Ah, mas ele não é um grande jogador tal, mas foram 4 milhões. 4 milhões. Aí é isso que eu falo, esses 4 milhões é uma bagatela. Né? os caras, o Dallas conseguiu trazer 4 milhões a Clinton Dix que ok, ano passado não jogou bem, mas ele era um bom jogador dos Packers Cedric, Cedric nunca foi um bom jogador em nenhum lugar, e você tá quase pagando isso por ele, né, e ele é um cara que poderia, é, compor ali no, no safety, né, poderia até tentar uma, talvez uma conversão para Nick ali que a gente precisa jogar com 3 safety né, em campo né, tipo, alternando o Dix né? o contra Dix, que, que já jogou o slot também, ali tá entendendo? Dá essa, dá essa mexida Seattle perdeu o Andrew Sandero, que foi 2,25 milhões, um cara que também poderia é, ajudar ali. Então, assim, não se movimentou quando deveria. E quando se movimentou, deu uma, pagou a mais, né? Por exemplo, como eu já disse, todas as movimentações de Seattle, pra mim, todas, eu não, quer dizer, todas não, né? Abro um asterisco, porque o, o, o Irving não foi, não foi divulgado, né, o valor dele. Então, posso dizer que foi. Mas de todos que foram divulgados, pra mim todos se pagou a mais do que deveria. O, o, o Finney pode ser um McDougall da vida que, tipo, ah, na, no primeiro contato dele, tipo, jogou bem mais do que era, que era pago. Pode. Mas não é uma. Uma.. uma certeza. Tá entendendo? Então assim. É. É, então tipo, não.. Não, não tem como, tipo, o, o Reed, a renovação foi um pouco acima do que ele deveria, o Cedric foi absurdamente acima do que deveria, o Shell, se você querer fazer uma aposta, dá um contrato pra ele de um ano, pô. Chega assim, é, tipo, ó, pronto, dá os 3 milhões e meio do, do, do Cedric pra ele, tipo, ó, o contrato de um ano aí, e tal. Aí eu diria, não, é uma aposta, ok, não foi tão caro assim. Mas, velho, pagar o que se pagou, é, não se movimentou quando deveria ter se movimentado. Né? Então, assim, é realmente de ficar bastante texto eu estava muito empolgado aí, tipo a ah, Seattle vai se movimentar, aí a gente fez os textos aí sobre trocas, sobre é, free agent quase contratar mas o, o time do 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 de Seattle acabou é, se perdendo nisso né, e o bônus passou, os bons nomes fecharam e agora não tem ninguém é, se vai fazer alguma troca por alguém, tenho quase certeza, quase cravo que sim. Né? Mas ah, até agora não.. não, não ah, por exemplo, o Daryl Slay o okay, que ele recebeu um contrato de, de. É o cornerback mais bem pago, mas foi por uma terceira e uma quinta. Né? Então você poderia se, se pensar é, em se movimentar. Né? Então, é como eu até tinha falado do Hopkins, né? Tipo, não é a grande need de Seattle wide receiver, mas, pô... Você se vira, velho. Chega pro corno da ofensiva e se vira aí, velho. Bota o Hopkins pra jogar agora, porque eu tô pegando... O cara de... de, de aí, top 3, como eu já disse, no máximo. Pra mim, ele é, ele é o melhor wide receiver. Mas, top 3 aí, no máximo. Eu acho que não vai fugir muito disso pra ninguém. Por uma segunda rodada. E não foi nem segunda rodada, né? Porque recebeu uma quarta... Mandou um jogador que ia ser cortado... Então assim, quando tem uma grande oportunidade de mercado, é você puxa o gatilho, mas fora isso, o Seattle viu o onde passar. Mas vamos, vamos comentar isso aqui no Nordeste, morgar por aqui, que a gente chegou em uma hora e meia já de, de pode. Então, por mais de modo quarentena que esteja, Vou, vou fechar por aqui
1: esse, esse pod aí. É, a gente tava bem pistola com as contratações, esperava bem mais esse ato. Nessa off-season, porque tinha dinheiro, podia acumular mais dinheiro e não fez. É, então isso deixou a gente bastante revoltado. Mas assim, ainda tem muita coisa para acontecer até a, a temporada começar. Tem o draft aí é, que se aproxima. Não sabe se ainda está tão próximo assim, mas há possibilidade de, 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 uma, de um adiamento e tal. É, mas assim é, a gente precisa ainda torcer que o time faça boas movimentações porque é, realmente não o time que está agora com as contratações Na Free Agents não foi uma é o mesmo time do ano passado basicamente não tem grandes melhoras é, a esperança nossa é que o time faça boas movimentações para poder Encarar de frente aí e poder sonhar com o quarto Super Bowl. Chegar no quarto Super Bowl da história da franquia. E aí, quem sabe mais um segundo título para Russell Wilson e companhia. Mas até lá a gente tem muita coisa para acontecer. A gente vai estar tá aqui sempre falando. Lembrando que se você é, gostou desse podcast, não deixe de seguir ele na sua plataforma de streaming favorita. Não deixe também de seguir a gente nas nossas redes sociais, blog do CieuxxBR, no Twitter e no Instagram, blog do Cieuxx Brasil no Facebook. É também não deixe de conferir lá no na Ndz Store as nossas camisas, as nossas jerseys do no blog do Sioux Brasil. Elas ficaram maravilhosas. Tem dois modelos lá para vocês escolherem. É, tá fantástico. Então Corre lá na NDZ, a parceria aí com o pessoal do NFL da Zoeira. Fazendo essas camisetas, que ficaram maravilhosas, essas jerseys do blog. É, e elas são personalizáveis. A qualidade é da Tractor, que é uma qualidade muito boa. Vai lá conferir. Não deixe de acessar o site todo dia que tem post. É muito texto aí pra vocês lerem durante essa quarentena e durante a toda a temporada durante todo o ano. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio e Go Rocks!
0: É isso aí, galera. Lavem suas mãos, passem álcool em gel, não se desesperem, escutem o nosso podcast, leiam nossos textos, escutem os podcasts que vocês gostem, assistam filmes, de comédia, principalmente. Peguem esse tempo aí. Tipo... Sei que muita gente tá trabalhando home office. Na hora que você vai trabalhando, não, não vai ver coisa ruim aí na TV não, tipo, coisa que ele coloque pra, pra baixo não. É, tra... Vejam coisas que vão trazer esperança pra, pra vocês, né, ou, ou pelo menos um sentimento bom, né? então, é, vamos, vamos passar aí juntos por, por essa, essa quarentena aí, beleza? Grande abraço e Go Rocks!